0: de sécurité de l'eau oui, et lui, Mathieu, vous avez... immédiatement ah, la la victoire,
1: victoire. vous n'avez pas M. Mitterrand le bon du cœur ah, ouais. j'ai vu Brasile les présidents ils sont pas pour nous vous, voir, vous pensez
2: tous que César est un con ah, ouais.
1: comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
3: 10, 10,
2: 9,
4: mesdames et messieurs culture générale bon oh Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture de Bonjour tout le monde. Bonjour Marlène. Salut, bonjour. Bonjour Léa. Salut. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, Bonjour Yohan. Salut. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle du Mekong, Alors si vous pensez que le Mekong est un whisky japonais bien oh. tourbé, eh bien vous vous trompez. Le <rire> Mekong c'est un. <rire> le Mékong c'est un fleuve qui s'étend de la Chine au Vietnam. On part donc en Asie pour cet épisode. Et puis ça tombe bien parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas été en, en Asie. Qu'est-ce que ça vous évoque le, le Mekong Je commence par parce toi.
5: Yohan. <rire> <le> <rire> pas bon. Ouais,
2: moi, ouais, je pour voir Alors moi, <rire> le Mekong ça m'évoque une histoire de famille puisque mon grand-père et mon arrière-grand-père ah oui, ont, ont vécu cette bah, à l'époque en Indochine et mon arrière-grand-père, notamment, a fait de la géodésie pour repérer euh, de... le territoire du Laos. La géodésie, en gros, c'est euh, c'est cartographier un territoire avec des espèces d'instruments de, que je ne maîtrise pas bien. C'est dingue! Ouais! C'est
6: bon. incroyable! Ouais. Alors, qui, fait mieux, qui
5: fait mieux? Marlène peut-être? Non, moi le Mekong, en fait, je l'ai toujours imaginé comme euh, un fleuve qui faisait peur, tu sais, un peu comme la fin d'Apocalypse Now. Ouais! Et en fait, euh, le cas, je, crois, non que je crois que c'est le fleuve rouge plutôt dans Apocalypse Now, je Now sais. qui est, le, qui est le, le fleuve qui est au nord du Vietnam.
6: Ah, euh, qui ouais, est pas ouais, ouais, du Mekong, ouais. mais, euh, mais voilà. Léa? Moi, ça me rappelle il y a deux semaines quand j'étais avec Marlène qu'on prenait un verre et que je, elle me dit ah, je suis en train de préparer le Mékong là et je dis mais c'est
4: quoi le Mékong <rire> Mais tu savais pourtant qu'on faisait un des épisode dessus.
6: Ouais, mais je savais pas. Mais elle dit mais ah, rappelle-moi, c'est quoi déjà voilà, Jean-Baptiste. Je me...
4: euh, alors moi j'ai l'anecdote
0: grand-père aussi, euh, sauf que lui il a perdu un poumon en Indochine, c'est clair. <rire> wow, c'est peut-être à cause du mien <rire> ça. Et Sinon ça me faisait penser aux enfants du Mékong. C'est une ONG où faut
4: que tu parraines des enfants.
7: Oui, c'est ça,
6: voilà.
4: ça. Il faut que tu parraines des ouais, D'accord. Et
6: toi, Greg, Greg, ça te fait penser à quoi le Mekong Moi, Je
4: sais pas, un épisode des Cultures 2000, celui qu'on va faire maintenant. Ça me fait aussi un petit peu penser à cet extrait sonore qui arrive tout de suite.
6: Voici le Mekong, âme fluviale du sud-est asiatique. Avec son parcours de près de 5000 km, ces milliards de gouttes d'eau venues des plateaux tibétains vont selon l'environnement s'étendre avec sérénité dans les plaines, s'aventurer avec agilité dans les rapides ou alors se reposer au contact de lacs empreints de quiétude. Quelles que soient les circonstances, la mer de tous les fleuves est le royaume incontesté pour des millions de poissons qui se plaisent dans ces eaux sacrées. Certains d'entre eux sont endémiques au Mekong, mais tous ensemble, ils représentent une très grande diversité aquicole investissez avec à qui vous. à qui colle j'en peux plus qu'est-ce que c'est
4: que ce documentaire mi-philosophique en fait, mi-poétique c'est simple c'est
5: que toutes les vidéos de Lina sur l'Asie commencent par un gong sachez ouais, le oui, le ça c'est <rire> normal ouais,
4: voilà. ça à la limite je comprends mais je comprends pas pourquoi elle parle aussi vite en faisant et de un la fleuve poésie fleuve
5: agile on dirait que tu sais elle y a parle en fait, de kung fou, en, en même simple. temps c'est ça c'est
2: anthropomorphique tout du long agile qui se repose et les poissons
4: et les poissons oui c'est un fleuve c'est un fleuve D'ailleurs, merde. Je ne sais pas comment on pourrait
2: en parler pendant quoi Une
4: heure Eh ben on va, réussir, Ça on, suffit. on va essayer de faire une heure trente sur le Mekong accrochez-vous. Euh, Marlène c'est toi qui as percé les secrets du Mekong. Donc c'est oui. toi qui as l'honneur de nous faire un espèce de petit teasing sur ce Mekong. J'ai trois questions pour toi.
5: Oui. C'est qui alors, le Mekong, c'est qui Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien parce qu'il a plein de noms. C'est le fleuve turbulent pour les Chinois, le fleuve des neuf dragons pour les Vietnamiens, la mer de tous les fleuves, la mer des eaux. Ah, ça, elle l'a dit Pour les Thaïlandais, pour les Khmers, que l'on trouve essentiellement au Cambodge. Bref, tous ces noms, en tout cas, traduisent l'idée qu'on est sur un grand fleuve. Le Mekong, oui, c'est quoi C'est un grand fleuve, le dixième plus grand fleuve du monde, le quatrième d'Asie. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un grand fleuve Ça veut dire d'abord qu'il est long, donc il mesure environ 4500 km. C'est comme De Gaulle Voilà. <rire> <rire> oui c'est tout s'il est, est vexé il a il pas pu poser fond. sa
2: deuxième question <rire> je m'en fous c'est pas grave
5: il a un bassin versant donc c'est à dire qu'il irrigue une grande euh, plaine en tout cas un, une grande région de 800 000 2 qui fait attention, 112 millions de terrains de foot. Bravo et en plus, c'est un grand fleuve parce qu'il s'étend de la Chine jusqu'au Vietnam, comme nous l'a dit Greg, en passant par six États, la Chine, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Bref, le Mekong, c'est donc un grand fleuve qui prend sa source dans l'Himalaya, à environ 5000 mètres d'altitude, qui coule pour moitié en Chine et ensuite dans la péninsule indo-chinoise, qui réunit tous les autres pays dont je vous ai parlé. Et il se jette finalement dans la mer de Chine, dans la mer de Chine... Euh je ne sais plus laquelle c'est la mer noire de Méridionale <rire> Méridionale donc du sud euh, dans le delta du Mekong qui se divise en neuf bras et qui forme une grande plaine irriguée. d'où les neuf dragons peut-être d'où les neuf dragons oh. voilà J'ai
4: pas posé mes trois questions mais ce n'est pas trop grave <rire> ce que j'ai bien aimé c'est que tu parlais presque aussi vite que la dame de l'intro mais ce que j'ai moins aimé c'est que tu n'as pas assez fait de poésie <rire> bon elle, bah, faisait plus de poésie.
5: Je parlerai plus dragon pendant l'épisode. S'il te plaît. On <rire> vous parle d'un fleuve. Maintenant,
4: on sait où il est. On sait qu'il est grand. Et vous vous en doutez, on débute par le grand tin.
6: L'Asie coule à ses oreilles. Le Mekong au cœur de l'organisation des territoires et des sociétés.
4: Bah, un peu triste, hein, Sarah, oui, aujourd'hui. C'est hein. pas, pas la traîche, hein. Le Mekong, ça ne pas trop. Alors, le fleuve, source de vie, moi aussi, je fais de la poésie. Fleuve, colonne vertébrale des civilisations. Oh, ouais, oui, ouais, ouais. J'ai l'impression. Alors, c'est assez classique, vous allez me dire. Bah, mais oui. ça se prouve encore une fois avec le Mekong, parce que c'est lui qui va vraiment modeler l'organisation de l'espace. Et puis, c'est une évidence également, mais c'est surtout autour du fleuve qu'on trouve les, les populations qui s'installent. C'est un grand
0: classique de, de tous les fleuves du monde, en fait. C'est-à-dire
4: que c'est là où vont se chose. fixer les bah, populations. Vrai, hein. Tout
0: simplement... Parce parce que s'il y a un fleuve, il y a de l'eau, donc on peut s'installer, euh, construire sa petite civilisation. On va de aussi... l'eau de pluie,
4: de l'eau de là-haut De
0: l'eau de là-haut, <rire> principalement. Et puis également, on va trouver euh, dans, dans cette eau et aux alentours des petits animaux qu'on va pouvoir manger, du bois qu'on va pouvoir couper. Et puis surtout, le fleuve va aussi servir de, de voie de navigation. On va reparler de tout ça. Bref, tout ça, c'est favorable à l'installation de population. Donc, euh, de Quel... façon assez ancienne, je crois que dès moins 2000 avant notre ère, on, on trouve des traces d'établissements de, de, stables de population. Euh, à proximité de, du, du Mekong. Quelques exemples. Et que, j'ai juste
6: tu... une question, donc on pourrait boire l'eau du fleuve
0: tu peux je mets des pastilles tu peux
4: ensuite Il va, on va en avoir beaucoup
6: de micro pur, ouais. <rire> voilà ou euh, des bons santé si hein. tu passes les
4: 50% de micro pur, 50% enfin 40% d'eau 50% de micro pur on va voir un, un, un
6: abonnement
5: coloscopie je sais pas <rire> <rire> okay. on est sur on les premières civilisations. Civilisations. Les civilisations
2: je ne voulais pas balance il y a 2-3 exemples alors celles qu'on arrive à retrouver on n'a pas beaucoup de traces mais à partir du 1er siècle après Jésus-Christ on a les Funan. nanes donc c'est pas les fous du ils ne bouffent pas des nanes toute la journée c'est la blague que je voulais faire d'autant qu'on estime que c'est une, une, une civilisation Khmer qui était indianisée, c'est-à-dire que, évidemment, les frontières d'aujourd'hui n'étaient pas les mêmes de à l'époque. Donc, première civilisation qui a duré à peu près 4-5 siècles, dont ouais. on a peu Tranquille. de traces, une deuxième, qui est ce qu'on a appelé le royaume des chaînes-là. Euh, pareil, 4-5 siècles du 5e au 9e.
4: Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur les chaînes-là, Johan Parce que euh, je sais que... Tu que... non <rire> Alors, En fait,
2: il se trouve que je suis vraiment spécialiste des chaînes-là, mais ça me <rire> dérange d'en parler ici, parce que ça vraiment trop long. Épisode Donc aussi. je vais passer directement à l'autre civilisation, mais... qui est l'Empire des Khmer.
0: Et sur laquelle on va pouvoir dire plus de choses simplement parce qu'on a plus parce de Parce qu'on la connaît, non hein. Exactement. Non, puis c'est aussi surtout qu'on ne peut pas forcément avoir des traces de toutes les civilisations parce qu'on est, on va le voir encore, dans, euh, au bord d'un fleuve assez capricieux avec beaucoup de boue et pas forcément de capacité de garder des vestiges et exploitables par les archéologues. Alors, et je et ne dirais rien et sur les d'Ankor.
5: Le bah voilà, Khmers en fait, ce que je voulais dire. C'est ah, que ouais. c'est une grande civilisation qui va euh, s'étendre sur 5 siècles, du 9e au 14e siècle. Qui a
2: continué encore et encore I'm <laughs>
7: Okay, oui.
5: okay, okay. et donc ah, dont la capitale était encore qui est très connue puisque c'est un site touristique très célèbre maintenant en Asie enfin
2: Avec oui avant
5: d'être un... voilà, touristique un si on faisait <rire> un putain de site touristique j'ai dit que c'était leur peu... capitale avant
4: encore Corlande <rire> des, des toboggans qui passent dans les,
5: <rire> dans les statues ben, c'est un peu un parc accrobranche je crois c'est quand
2: même assez incroyable mais effectivement c'est des palais qui avaient été faits par cet empire qui visiblement était très riche et en tout cas ça et bien exploiter ces populations pour construire <rire> des trucs parce que les, les temples d'Encor le plus connu c'est Encorvat donc mm. c'est euh, plein de petits euh, bah, je, vais dire, je vais dire des conneries donc bah, c'est plein de temples dans une forêt en non fait, mais c'est plein de temples avec des, des dômes mais j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui mais voilà. bah, effectivement ce qui est impressionnant très beau sur ce site aujourd'hui c'est que donc c'est plein de temples sur lesquels bah, comme ça a à peu près euh, 1000 ans euh, la nature a repris ses droits à plein d'endroits et donc tu as des temples avec euh, qui sont défoncés par des arbres où tu as des racines d'arbres et mais des troncs qui passent au milieu mais ça ressemble parce que Indiana ouais. Jones et Tomb Raider en grande
4: partie sont tournés là-bas. Ah ouais, ouais. Absolument. Euh, on a les Siamois après. C'est qui les Siamois C'est les frères non, les des Siamois, chats.
5: ce ne sont pas des gens collés, hein, c'est bien ça. Ouais. Ce sont en fait les gens qui viennent de Siam et en fait qui constituent d'ailleurs aujourd'hui la population majoritaire en, fait en, en Thaïlande. Hein. Le royaume de Siam, c'est la Thaïlande. Si vous avez actuelle. joué à
0: risque, par exemple, vous avez beaucoup conquis le, le Siam. Ouais. Voilà,
5: et donc en fait, les Siamois vont prendre le royaume Khmer du Cambodge au 14e siècle. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs euh, populations, plusieurs. Peuple, qui vont euh, cohabiter sur, dans cette péninsule indo-chinoise et euh, bah, de manière assez classique, il y en a qui vont dominer les autres euh, sur des périodes différentes, donc c'est un peu le, le game qui change de, le Mais pouvoir qui change de... De population ouais. à chaque fois. Quoi. Enfin... Mais c'est
2: vrai que l'Empire Khmer euh, a marqué bah, par ses vestiges euh, architecturaux, mais aussi euh, très certainement par, euh, par euh, son rayonnement parce que l'Empire les Siam, les, Siam va du coup établir sa capitale encore, encore étant euh, du coup, encore, à l'époque, encore. encore et encore la, la, une ville qui pesait dans le game de, de par son, son rayonnement. justement.
4: Absolument. Alors, euh, dans, euh, au, 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 le long du Mekong, tout le monde n'est pas au, au même endroit. Les foyers de peuplement actuels, finalement, ils sont relatifs aux, aux anciennes cités impériales. Alors, euh, Ouais. C'est assez marrant, mais euh, donc quand on cite des, des sites actuels, alors encore aujourd'hui c'est vraiment le site archéologique. La ville d'à côté, c'est Siem Reap, mais il y a beaucoup de monde, évidemment. Euh, Luang Prabang euh, au Laos. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autres comme ville le long du Mékong
5: bah, on a aussi Phnom Penh, hein, la capitale cambodgienne aujourd'hui, ouais. Vien la, la, la capitale laotienne, Saigon qui, qui s'appelle aussi Ho Chi Minh Ville dans, dans, le dans le sud du Vietnam, dans le delta du Mekong. Donc en gros qui sont des villes qui ont été établies par ces différents empires et royaumes et qui sont toutes à proximité du fleuve. Ouais. Hein, donc c'est ce qu'on disait ça, le fleuve va contribuer à fixer les populations et donc les principaux foyers de peuplement qu'on trouve aujourd'hui sont hérités de, de cette installation. Euh, et ce ancienne. qui est intéressant
2: ouais, c'est que du coup c'est des villes très anciennes qui témoignent d'une présence humaine euh, ouais. de... Bah, très, très longue, grâce notamment à, à, aux apports apportés par ce fleuve
4: alors le fleuve est source de vie ça on l'a bien compris on a mis cet épisode <rire> sous le signe de la poésie et de, et la, de vie. la vie ouais. <rire> mais il faut quand même s'adapter à la nature et puis il y a ses caprices et puis c'est eh, pas un fleuve hein, facile le, le Mekong donc il va eh, falloir il oui. va euh, bah, falloir aménager pour, pour pouvoir bon, avoir... les gars hein. voilà
2: <rire> comment on fait pour, pour vivre autour du, du Mekong bah, comme disait JB tout à l'heure c'est un, un paysage en fait de plaine qui est très très euh, bah, je crois que après le Bangladesh c'est un des endroits les plus euh, Proche ouais. du niveau de la mer et les plus plats en fait qui soient.
4: Entre
5: 1 et 2 mètres d'altitude. Ouais, Alors,
2: entre 1 et 2 bon.
4: mètres d'altitude, mais c'est quand même une zone tropicale, il y a quand même pas mal d'arbres quoi. Oui, mais, ouais,
2: mais ça, euh, empê euh, ça oui, empêche.
5: Ce n'est pas la question. Et puis d'ailleurs, il y en a de moins en moins aussi. Enfin, <rire>
6: juste... On en parlera à la fin. Ça. <rire> okay.
2: Mais donc, ce que je voulais dire, ce qui n'avait rien à voir avec tu les arbres... Tu verras pourquoi ça a à voir non, avec mais, les arbres. C'est que c'est très plat, mais du coup, bah, les aménagements, notamment les habitations et l'agriculture, vont être très dépendants de ça. Des habitations, on a beaucoup d'habitations en pilotis, et c'est très beau, plein de maisons suspendues, parce que pour être capable de supporter les aléas du fleuve et les crues et les décrues... En plus, il y a la mousson... Euh, dans, dans oui. ce et la mousson en plus ouais, exactement, Mais, et donc du coup bah, justement, ça tombe bien que tu le dises, euh, l'agriculture et les cultures en général vont s'adapter à ce climat là, donc on va avoir tout un système justement d'irrigation et de drainage donc dans un cas irrigué bah, en fait, c'est ramener l'eau à soi pour euh, inonder des plaines par exemple ou des rizières pour faire du riz, mmh. et drainer à l'inverse quand le fleuve monte trop, c'est en fait faire des canaux de dérivation pour euh, évacuer, euh, ouais. éviter voilà, d'inonder une zone évacuer et aller au contraire euh, fertiliser d'autres endroits plus éloignés.
4: On tombe te le fleuve on creuse, on, on le fait passer on, euh, là où on a besoin, en fonction des, des périodes aussi. Euh, et euh, Même ouais. si on le dompte jamais complètement, et c'est aussi ça qui fait une spécificité de l'habitat et
0: de la, de la façon de vivre. En fait, on vit vraiment sur le fleuve, au-delà des habitations surpilotées, il y a beaucoup d'habitations flottantes, euh, et aussi les, les marchés flottants, alors qu'on peut encore voir en tant que touriste Aujourd'hui, c'est un mmh. peu le, le truc un peu typique. touristique, ouais, euh, ça. même si dans la réalité, ça, ça pèse de moins en moins dans le game des, des locaux. Mais en gros, euh, tout va se faire par, par bateau, par, euh, par la voie de l'eau, tout simplement, parce que c'est très difficile de construire des routes, des infrastructures qui tiennent euh, face. Euh, au caprice du fleuve. Ouais, non, mais
5: en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment toute la vie est organisée autour de l'eau. C'est là que les hommes habitent, c'est là que les hommes se nourrissent, c'est là que les hommes circulent. Les femmes aussi. Euh, oui, les, les hommes avec et un les enfants. <rire> voilà. Mais euh, mais donc en gros, euh, les habitats sont, euh, sont adaptés à l'eau, les routes aussi, euh, et puis toutes les activités qui occupent les hommes, hein, donc euh, et les femmes. Encore Corlande. <rire> encore euh... <rire> Corlande et tout, voilà. dans euh, les parcs aquatiques. <rire>
4: Aquasplash, euh, Walibi. <rire> Walibi et tout. Voilà. Walibi encore. <rire>
5: Non, non mais, mais en tout cas voilà euh, les habitats, ouais. les marchés euh, le, les, les rizières hein, puisque les rizières ont besoin d'énormément d'eau euh, et puis la pêche bien sûr. Alors
4: on circule sur le Mekong évidemment évidemment c'est un fleuve mais il euh, y a un truc qu'on n'a qu qu pas dit et c'est ce bah, que tu je voulais te te dire tu euh, Johan tout à l'heure mais tu m'as cloué le bec c'est es que c'est une espèce d'autoroute aussi le Mekong c'est vachement plus facile de se déplacer sur le Mekong que même s'il y a Vinci même le Même si c'est la plus grande plaine du monde il y a quand même des arbres et c'est plus facile de, de se déplacer sur euh, sur cette grande autoroute que euh, de traverser ces plaines, voilà. Je et comprends là... Toujours parce que les. Arbres... <rire> si, mais si. Il y a une là, mais ça a l'air très sympa. Explique-lui, Jean-Baptiste, il me comprend pas. Parce que
0: tu es obligé de faire le tour de l'arbre, alors que si t'es sur ton bateau, il n'y a pas d'arbre dans l'eau. <rire>
4: tu vas tout droit. Ben voilà. C'est une grande autoroute, mais qu'est-ce que tu comprends pas C'est plus facile d'être sur mais... l'eau
5: que de traverser la jungle, c'est ah, ça qui okay, dit. Oui, bah... Tu
4: préfères quoi, traverser la jungle ou être sur un bateau oui, Mais si je puis me permettre, l'eau était si là avant bras les avant les arbres, donc ça n'a pas de
2: sens ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est pas l'eau qui s'est dit tiens, on va faire un truc pour passer entre les Mais arbres je te
0: parle des hommes c'est plus facile Mais pour
4: sinon, les arbres
7: de... Bref,
0: <rire> <rire> puisque le fleuve est au cœur de la vie j'aime votre on sens va... de la
7: géographie
0: on va aussi prendre soin du fleuve euh, puisqu'il y a de, de, des formes de culte hein, qu'on retrouve oui. dans, dans plusieurs cultures du, du, du bassin du Mekong où on va essayer de, de célébrer l'eau le, et, et, et le fleuve en particulier notamment par exemple au Cambodge il y a la, il y a la fête de l'eau qu'on appelle le Bom Om Tuk oui. je, avoir tu as un meilleur prononcé.
5: accent en Khmer qu'en en espagnol
0: je peux le dire avec un peu <rire> l'accent espagnol elle <rire> bom <rire>
5: Voilà,
0: ça marche pas mieux. Hein. Et donc, du coup, c'est des célébrations du fleuve. On trouve ça dans, dans, dans pas mal de, de cultures, mais en tout cas, au Mekong, euh, ça va être l'occasion de, de rendre hommage et de célébrer notamment les génies des eaux qu'on appelle les Nagas. Ouais. Et, euh, qui, naga, Naga. Dont, dont dépend en fait <rire> la. <rire> la, la -Nagas. Des Vous voyez comment on va faire une heure et demie sur le Mekong
5: <rire> bah oui. Non, mais en tout cas, pour revenir à des choses un peu moins triviales, euh, ça montre encore une fois cette idée de, de populations qui étaient anciennement indianisées. On retrouve finalement ce... ce, oui. ce fin le lien entre euh, des divinités liées à l'eau et au fleuve comme on a en Inde et le dans l'hindouisme aujourd'hui avec le Gange oui. par exemple et euh, où encore une fois on estime que l'eau finalement enfin il y a un genre de, de confusion de mélange qui est fait entre euh, ces génies ces formes de divinités et l'eau et, et la vie si tu vie, veux. Hein, <rire> pas... alors
4: on vient de le voir le Mekong est le berceau de plusieurs civilisations il euh... y a une autre civilisation <rire> qui va s'intéresser au Mekong et eh moi ben, c'est les colons parce que eh ben, et voilà donc bien voilà plus... Et encore une fois, c'est bien plus pratique de se déplacer sur le fleuve que dans la jungle. Et les colons se disent Eh ben, bah, okay, eh bah, ok, on va prendre le Mekong, ça sera bien plus. Hein. Bah
6: oui, ça, c'est l'aspect la, sexe du Mekong. <rire> <rire> clairement, bon, vraiment... là, le, le fleuve devient un axe de pénétration. Ah oui, ah oui en fait. effet.
0: Alors, il faut se dire qu'on était quand même pas en très longtemps dans les, dans les préliminaires, hein, puisque, euh, en gros, la, <rire> la France s'installe à Saigon, donc on est au niveau du delta du Mekong en 1759, au, au 18e siècle, et on va attendre un siècle avant de vraiment pénétrer par le fleuve, <rire> c'est-à-dire en, en instaurant un protectorat sur le, le Cambodge, c'est fait en 1863.
4: Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a carrément un organisme fluvial oui. de colonisation. Alors, ça, c'est quand même incroyable. Ça, ça, je... Quand j'ai appris ça. Euh...
5: Bah, c'est qu'on a compris qu'en fait, euh, la forêt, justement, on n'avait pas envie d'y aller encore une fois. Donc, on bah, va tu créer, vois on lui va lui créer ailleurs, une il administration pas. qui ne sert pas à grand-chose. que je me demande bien ce que faisaient les fonctionnaires de l'organisme des fleuves co de coloniaux non, mais de la en... géodésie. En mais en en non, mais. Oui, en l'occurrence.
7: Devant, c'est ton arrière-grand-père qui faisait
2: ça. C'est ça. En plus, mon arrière-grand-père a laissé des lettres de ça. Et en fait, c'est c'était aussi, en fait, l'administration était aussi une administration coloniale, évidemment, et liée à l'armée. Et le but, bah, c'était aussi le but de la géographie, de connaître cartographier les territoires euh, coloniaux, oui. à alors la fois pour conquérir. savoir où sont les populations, voilà, mais pour mieux les conquérir et mieux connaître où sont les ressources. Et évidemment, bah, pourquoi le fleuve bah, Parce que, comme dit Greg, il se plaît à le redire, c'est plus facile pour y passer <rire> qu'entre les arbres. <rire> T'as pas l'air convaincu, alors j'aimerais que tu me cites. Hein c'est aussi là qu'on trouve effectivement les bassins de population et euh, voilà potentiellement les, les ressources naturelles qui... Euh, qui la forêt, par exemple
7: ils vont
5: explorer,
4: <rire> euh, explorer jusqu'à où bah, Jusqu'au bah, jusqu ca, euh,
7: jusqu jusqu Canada. Hein. Ouais,
5: c'est Fran <rire> hein. Francis Garnier qui va explorer, hein, qui est l'artisan de, de cette exploration du Mekong. Et en fait, au début, ce qui est intéressant, c'est que ces missions d'exploration, elles sont aussi liées à des missions dites scientifiques hein, à l'époque. Donc, comme l'a dit Johan, l'idée de cartographier. Mais aussi, on emmenait des médecins à l'époque pour étudier euh, les maladies tropicales qui touchaient les populations, mais qui touchaient aussi les colons. Ouais, Et donc, euh, on avait besoin d'étudier ça. Comme la dingue, par exemple Comme la dingue, par exemple. Les ah. Elle te rend dingue, dingue, dingue. Donc là, en gros,
2: on est à la fin du 19e siècle et c'est effectivement cette époque, euh, on, a, on retrouve ça sur d'autres continents en fait, mais cette époque où on va euh, cartographier ces territoires et y marquer notre empreinte. Donc bah, la première étape, c'est tu euh, t'envoies des corps expéditifs. Ex expéditionnaire, excusez-moi, et euh, tu cartographies. La deuxième étape, c'est tu te partages le gâteau. Quoi. Donc même on arrive... Si euh, ouais, ouais, même si dans
0: le cas de, de la péninsule indochinoise, la priorité de la France était avant tout de sécuriser l'arrière-pays, euh, la, la priorité étant le littoral, et c'est aussi pour ça que par exemple le Siam, euh, ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la Thaïlande, ne va pas être à proprement parler colonisé, même si bien sûr elle sera largement sous influence des, des colonisateurs. Et c'est aussi dans cette logique-là de, de partage de gâteaux qu'on va remonter le Mékong jusqu'à la Chine. Euh, et la Chine pour... Euh, des raisons euh, historiques liées à son histoire. Euh, voilà, comme ça, j'ai bien expliqué <rire> le truc. Euh, va échapper à la colonisation. En tout cas, va être dépecer d'une autre façon. Donc, euh, le même le territoire si indochinois va être, euh, va être délimité euh, par, par cette remontée progressive du Mekong. Il remonte même si pas très que,
2: loin. Ouais, voilà, c'est ça. Dans, dans ce ouais. que tu dis, il euh, y a une difficulté, c'est qu'en fait, il ne remonte pas jusqu'à jusqu la Chine par le Mekong, puisque, euh, voilà, fleuve euh, tumultueux, impétueux, ce qu'on veut, c'est le bordel. Et en fait, il est coupé par endroits par euh, des barrages, des rapides, etc. Ouais. Et c'est bien pour ça qu'on a envoyé des gens comme, <rire> comme mon arrière-grand-père pour aller
4: tracer, en fait, non, mais à travers la ouais, campagne, ouais. parce qu'au bout d'un moment, tu étais obligé de à quitter à travers le les arbres, tu
2: veux dire Si tu voulais.
4: Chawo, le territoire. Euh, on a un grand-père on l'a dit le Mekong enfin je l'ai dit et je le répète autoroute navigable dans la jungle bah, tant mieux parce que les français bah, ils ont du matos à ramener en métropole
5: oui. oui,
0: on
4: fait pousser plein de petites choses. Donc on va trouver bien sûr plein de ressources naturelles, notamment par exemple du bois
0: précieux. Mais c'est aussi sous l'impulsion de la colonisation qu'on va développer à fond la riziculture puisqu'elle existait déjà ça, drôle, mais ça. était utilisée ouais. avant tout pour nourrir la population locale. Et là, on se dit qu'il y, y a un potentiel énorme qu'on va exploiter et donc on va spécialiser la région, notamment le, le delta du, du Mekong, dans la, la production de riz, une production qui va être intensive et destinée principalement à l'exportation euh, ouais. voilà, comme, on, que...
5: comme on fait, en fait dans toutes les colonies hein, on crée des, des cultures spéculatives c'est bonjour le capitalisme Hop, on va développer euh, ce que vous faisiez déjà mais en beaucoup plus grand pour l'exporter surtout
4: c'est con parce qu'il y avait quand même la Camargue quoi. il n'y avait pas besoin d'aller se faire chier là-bas pour faire pousser <rire> du riz c'est vrai euh, on l'a dit tout à l'heure que c'était un fleuve qui était euh, un peu capricieux pas navigable partout pourquoi est-ce qu'il est si capricieux alors il euh, y a des rapides euh, il est très irrégulier euh, ouais, il voilà.
0: y, y a des passages où, euh, donc il y a des
4: rapides comme tu le dis c'est-à-dire des,
0: des moments où le, euh, parce qu'il y a des rochers ou parce que le, le cours du fleuve euh, se rétrécit du coup ça va accélérer le courant ce qui rend très difficile de le remonter. Mais il aussi des régions assez accidentées que traverse le Mekong et donc par conséquent ça entraîne des cascades des, des chutes d'eau et puis aussi au fur et à mesure de, de l'année en fait le niveau de l'eau va être très très variable entre des périodes où par exemple on va avoir des, le, les glaciers qui alimentent le Mekong qui vont euh, suer un petit peu et donc euh, augmenter le l'eau voilà. ouais. ou encore au moment des moussons du coup par les pluies, les pluies abondantes ça va venir gonfler le fleuve et puis il y a des moments où on est en saison sèche et donc par conséquent il y a
6: il n'y a ah. que 50 cm. Oui, ouais, ça, par ça, endroit, ça tombe ouais. assez, euh, assez ouais, bas. Par certains endroits, c'est ça.
4: Alors, autre point commun avec euh, un autre maximum de fleuves dans le monde, c'est que le Mekong sert de frontière naturelle. En fait, euh, la différence avec d'autres fleuves, c'est que c'est venu assez tard, ces séparations euh, oui. d'État de, de, euh, avec bah, cette frontière naturelle. En
5: fait, au départ, donc, euh, ce qu'on a vu au tout début, c'est que ces enfin finalement tous les royaumes et les civilisations anciennes, elles étaient plutôt unies par ce fleuve. Et en fait, on se rend compte que euh, si on cartographiait les différentes populations, elles étaient plutôt, elles étaient des deux, sur les deux rives du Mekong. Donc, euh, elles le traversaient. En tout cas, elles communiquaient. Et la colonisation va venir faire son travail de tracer des frontières. Ouais. D'organiser un petit peu tout général, ça. En général, justement, les colons sont pas très imaginatifs. En tout cas, ils vont au plus simple. Et ils se servent de certains éléments naturels pour créer des frontières qu'on a dites naturelles ensuite. En fait, elles n'ont rien de naturel. Hein. Elles sont créées par l'homme. Au moins, ça Mais... fait
4: pas des trucs droits comme les Anglais faisaient. <rire>
5: Oui donc, voilà qu'on y a enfin, aussi, <rire> aussi mais... <rire> mais, mais en tout cas du coup on se sert donc de ces de ces éléments naturels pour créer des frontières et le Mékong va servir de frontière entre les États donc notamment entre la Birmanie et le Laos mais aussi euh, entre euh, le Laos et le Cambodge ensuite euh, non le Laos et la Thaïlande euh, puis ensuite aussi entre le Cambodge et le Vietnam enfin voilà
2: bah ouais c'est surtout le, le, la plus grosse frontière c'est vraiment quand même entre le Laos et euh, la Thaïlande, Thaïlande Cambodge oui, parce que en fait c'est vraiment le, le si vous regardez sur une, vous prenez une carte du Laos en fait toute la rive ouest du Laos c'est le Mékong quoi qui ouais. suit vraiment Est. tout du long. Non, non la, fr la frontière tout ouest, ouest de, ah, oui, du Laos, oui, oui.
0: c'est
5: le Mais en tout cas du coup on passe d'un fleuve qui était plutôt un trait d'union, un fleuve qui va séparer des populations et qui crée des états du coup qui sont maintenant euh, en fait donc comme d'habitude Oui, ouais. qui enfin ma qui matérialise des états où à chaque fois on a une de ces populations qui va dominer cet état donc le royaume de, de Siam avec les Thaïs euh, le Laos avec les Laos euh, le Cambodge avec les Khmer alors qu'au départ on a une réalité plutôt pluriethnique ethnique dans la péninsule indo-chinoise ouais.
2: même si fin, si enfin je dis pas de bêtises hein, mais on a aussi euh, des mauvaises connaissances sur ces anciens empires Khmer, Siam ouais. etc et donc certes unifié par le fleuve, mais aussi très certainement avec pas forcément des moyens de transport pour passer d'un territoire très éloigné à un autre, très aisé. Et donc, c'est pas sûr non plus que ça servait pas de barrière naturelle en partie, oui. puisque notamment, on l'a dit, c'est un fleuve qui est Très, très peu, peu navigable. C'est là aussi où, en fait, à la fois, je pense que les premiers colons français, ils étaient très contents et en même temps, ils se sont un peu cassés les dents parce que <rire> on dit, dur. Le, le riz, on a aussi, je sais plus si on l'a dit, mais il y a aussi beaucoup de bois précieux ouais. en fait ouais. qui de sont tec. ramenés de là-bas. Et en fait, bah, ce n'est pas si simple de les acheminer sur des longues distances sur le fleuve à cause de
4: ces
5: difficultés.
6: On peut saluer de... leurs efforts. Hein. Bref. <rire> on, on les salue. C'est pour Bravo. ça qu'on fait cet épisode. <rire> Évidemment.
4: Alors, le fleuve a s'écouler, On va le stopper un court instant. Le, le temps de faire une petite pause musicale. Ça n'a rien à voir. Tu sais quoi, Yann, mais j'ai appris que depuis 2011, on disait platiniste. On disait plus de DJ donc maintenant je vais t'appeler platiniste <rire> Michel Michel, Michel platiniste qu'est-ce qu'on écoute et ben et
2: on va s'écouter quelqu'un qui aurait tout à fait pu se jeter dans le delta du Mekong entre sa passion du voyage et son humanisme désabusé oui Greg c'est Bernard Lavillier oui,
4: oui. oui.
1: Ce qu'on oublie, qu'on abandonne. Mais qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu vis Qu'est-ce que tu fous à aussi Je perds ma vie à retrouver des hommes.
4: que je vous ai raconté quand j'étais à Minh, je sentais tout le temps cette chanson Il ment. aller à Oshimine Greg Non j'ai pas été à Minh. Je ne saurais plus Elle est bonne celle-là Elle est bien bonne Alors retour en plateau on vous parle du mec ouais. On a vu que ce fleuve était capricieux pas facile à dompter mais pourtant source de vie On a vu que le fleuve avait fait les affaires des français pour faciliter la colonisation aussi l'exportation de statuettes d'Encore par Malraux Ah non non pas trop désolé ça on n'a pas parlé de ça <rire> Alors juste avant les pauses euh, du platiniste, on vous a décrit, platiniste et Yuan évidemment, hein. on vous a décrit comment on avait utilisé le fleuve pour tracer des frontières naturelles après la, colonis après la colonisation. A présent, on attaque le grand 2 et on va vous parler des ressources du fleuve. L'or bleu du Mekong, une ressource essentielle. Il y a tout sur le Mekong, c'est dames Agriculture, <rire> énergie, pêche, tourisme, transport. Mais le Mekong, c'est surtout la source de vie. Alors, on l'a dit 15 000 fois, c'est bon, vous avez compris. Est-ce qu'on peut expliquer maintenant pourquoi c'est la source de la vie, Léa Pourquoi est-ce que le Mekong est la source de la vie
6: Il bah, y a pas mal d'activités, mais la principale, la principale activité, c'est la riziculture, comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, et en fait, le Mekong va permettre d'alimenter, enfin, euh, de sécuriser l'alimentation pour euh, vraiment toute la population alentour. Ouais. <rire> par exemple. Et en fait, non, les territoires sont très fertiles tout autour parce que le Mekong charrie des sédiments et ce qu'on appelle des alluvions J'aimerais bien que Marlène, tu nous expliques ce qu'est <rire> un alluvion. Non, continue, je t'en prie. <rire> non, voilà, depuis l'Himalaya. Je pense que c'est plein de petites choses qui permettent de nourrir euh, la terre et ouais. les arbres qui ça. vont pousser. Ouais, 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 ça. Voilà, bon, c'est à peu près ça. En fait, c'est un peu pareil, hein, les sédiments alluvions en réalité. Voilà. Je crois
4: que le sédiment est un type d'alluvion ou l'inverse, je ne oui. sais plus dans quel ordre ça marche. Alors, mais... on va éclaircir tout ça là, dans les prochaines demi-heures, hein, évidemment. <rire> euh, le sédiment non, mais alluvion. En gros,
5: il faut comprendre que le fleuve, par sa puissance, euh, va un peu éroder les roches euh, ramasser de la terre d'ailleurs si vous si vous regardez des photos du Mékong c'est un fleuve bien boueux et en fait il transporte tout ça et mine de rien bah ça rend les terres plus fertiles voilà
4: Pouf. alors euh, est-ce qu'on a expliqué pourquoi c'était facile de, de, de pourquoi est-ce qu'on fait pourquoi est-ce qu'on fait pousser du riz euh, autour du Mékong je me rappelle pas on a parlé un
2: peu de la mais effectivement c'est une culture qui demande beaucoup d'eau, c'est une culture qui est faite beaucoup en terrasse, donc ça c'est plutôt que le fleuve c'est surtout la mousson qui permet ça et en fait pourquoi beaucoup d'eau Parce que c'est une culture assez intensive dont on peut faire dans ces régions tropicales deux à trois cultures par an. Ah c'est pas mal Donc c'est pas mal et... qui doit être inondée
5: Oui. qui doit être inondée
2: et c'est d'autant mieux que quand tu as des petits colons malins qui disent bah on va faire d'une agriculture vivrière qui permet de nourrir quelques manos un truc bien intensif, non mais mais je veux dire, pour un truc bien intensif pour l'exporter, bah évidemment, avoir trois récoltes par an, c'est pratique et comme tu dis Marlène en fait, en fait quelques manos Il y a un autre facteur qui compte pour la culture de riz il faut beaucoup d'eau mais il faut beaucoup de main dœuvre parce qu'en fait peut-être que vous avez en tête cet imaginaire collectif où on voit des hommes et des femmes avec des chapeaux très penchés sur les, sur les rizières mais en fait c'est encore comme ça que ça se passe euh, ça demande beaucoup de gens pour repiquer le riz en fait sur les, sur les rizières et donc c'est un espèce de, 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 de cercle, cercle vertueux. vertueux où en fait on a beaucoup de populations qui permettent d'entretenir de, beaucoup de riziculture et donc qui permettent de nourrir beaucoup de populations etc et voilà.
4: alors si on fait pousser du riz euh, j'imagine qu'on peut faire pousser euh, d'autres choses d'autant plus que c'est un climat tropical comme on l'a dit qu'est-ce qu'on qu 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 peut faire pousser Jean-Baptiste bah, ou oui oui, que...
0: oui tu me sens bien là euh, bon, au-delà des, des fruits euh, tropicaux des légumes qu'on va pouvoir trouver euh, en abondance aussi euh, on va surtout être dans une région d'élevage en fait euh, on va profiter de, de cette eau abondante et puis de la possibilité d'avoir un peu des, des marais et des bassins aménagés pour faire par exemple de, 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 de la, la pisciculture culture. voilà de l'aquaculture c'est pas de la culture de piscine hein. non, non. c'est de la, 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 la culture, culture de petits poissons donc euh, bon y a, on, on, par exemple en ce moment on fait beaucoup de crevettes on va y revenir sans doute un petit peu plus tard mais euh, on va aussi pêcher directement dans le fleuve euh, des poissons des calamars on est euh, notamment au niveau de la, euh, du, du delta de, du Mekong un endroit où en fait la terre et la mer se rejoignent oh là là. et donc du coup ça, ça amène une
4: grosse biodiversité euh, qui, qui va se retrouver dans l'assiette surf and turf il euh, y a des usines de transformation qui sont euh, juste au bord du fleuve c'est un petit peu inquiétant quand même, hein. tu te dis tu vas pêcher le truc tu le transformes, enfin, ça, et tu le mets vrai. en boîte et tu l'envoies okay. ceci c'est vrai
2: partout, mais oui, euh, vrai partout oui. effectivement il y a toute la filière, d'un autre côté c'est assez rationnel d'un point de vue oui. économique c'est à dire que bah, tu transformes euh, ta matière première là où elle est euh, pêchée ou produite donc euh, voilà, tu pêches le poisson en Petit fais, euh, des conserves éventuellement. Par exemple. Je hein. <rire> <C> suis <'est> pas <rire> sûr
0: que petits navires viennent du Mekong, mais. Ils euh... le font directement sur les bateaux, petits navires, du coup ça n'a ouais, pas de rapport avec ils le sont sujet, plutôt mais. Euh, au au c large de la Mauritanie C'est ça, c'est un très bateaux qui mettent mmh.
4: direct en boîte. Aucun rapport. <rire> bah quand même, quand même, il y, y a un petit rapport. Euh, le, le Mekong, globalement, dans tout ce qu'on a vu, c'est un fleuve assez classique. En fait, il a, il, vraiment, oui. il a vraiment tout le classique du fleuve. C'est-à-dire que... Il a la de la pêche, le <rire> tourisme, l'eau. <rire> ouais. <de l> <rire> non mais c'est vrai que si tu veux décrire un fleuve, bah, tu décris le Mekong et puis, bon, bah, t'as compris à quoi ça sert. Oui ou la loire, quoi. Elle est nulle cette phrase. Euh, de l'artisanat, <rire> <rire> on peut continuer avec l'artisanat, ça peut
2: être bien nul aussi. <rire> mais je trouve qu'il n'est pas si classique que ça, parce qu'on l'a déjà dit, mais le fait que justement, il ne soit pas entièrement navigable, fait que ça rend euh, l'exploitation du fleuve et autour du fleuve plus complexe. Voilà.
5: Okay, c'est surtout que okay. ça, crée, ça crée des bon genres de, de, de territoires assez euh, euh, séparés les uns les autres. Euh, et, euh, Fragmenté. Fragmentés. Fragmentés, c'est ça. Et donc, avec euh, beaucoup de, de petits territoires autour de la côte euh, du, du Mekong. Et finalement, on disait un axe de transport, mais pas si facile et qui qui ne pas tant que ça euh, les gens
6: voilà. et moi j'avais envie de parler un peu des marchés flottants parce qu'on en a parlé tout oui. à l'heure mais moi je ne voyais pas du tout à quoi ça ressemblait ce truc là et je trouve ça ouais. super sympa T'as euh... regardé du coup mais quoi. Alors tu peux bah, nous expliquer oui, comment ça marche Alors il y a plein de petites, euh, plein de petites barques avec des gens qui vont dedans, une personne ou deux par barque, et euh, en fait c'est des monocultures par barque. Donc il y a ceux qui vont arriver avec tous leurs choux, ceux qui vont arriver avec tous leurs poissons, et ils passent d'une barque à l'autre en disant "Vas-y, passe-moi trois poissons et moi je te donne deux choux en échange." Et euh, j'ai vu un petit documentaire tu veux dire de le peuple La fond du troc, <rire> c'est ça. Mais, mais non, mais j'ai vu surtout un moine, euh, peut-être bouddhiste, je sais plus, euh, qui allait de barque en barque et qui disait "Donnez-moi tout ce que vous avez." En échange, je vous bénis. Bah putain, Bien joué. On, a, on, Bien ouais, on
4: appelle même.
2: aussi ça un escroc, je <rire> crois. <rire> là. Mais...
4: Avec tout le respect qu'on doit pour les moines bouddhistes, celui-là.
6: Ouais. <rire> Mais euh, ils ont de plus en plus de mal aujourd'hui, effectivement, parce qu'il y a quand même des axes autoroutiers qui commencent à se construire à côté. Et euh, c'est pour les populations pauvres qui ont besoin de vendre leurs euh, denrées de cette façon-là, ça devient vraiment de plus en plus compliqué.
4: Alors, c'est vrai que le, 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 le marché flottant dans beaucoup, de, dans beaucoup de pays, enfin, je sais. Par ah, exemple, en Thaïlande, c'est surtout un attrape-touriste, hein, le marché flottant. Hein. C'est devenu oui, très touristique. Pour, euh, le, euh, ouais, ouais. Et d'ailleurs, le Mekong a un aspect touristique aussi. En, tu vois, on vient sur le Mekong. Pour, euh, en, pour...
5: en fait, de manière assez classique, comme dans plein de régions agricoles, et on retrouve ça dans plein de pays du monde, même en France, de pays de, quand dans plein de régions agricoles qui avaient soit des cultures vivrières, soit en tout cas des cultures qui n'étaient pas euh, spéculatives, pas très intensives. Et ben bah, quand on a un repli de l'agriculture, finalement, on, a, on trouve des reconversions le vers tourisme, le tourisme. Qui vient derrière. Ouais.
4: Alors, euh, il y aura aussi un petit peu d'énergie, mais on en parlera un petit peu plus tard. Le bois, on en a parlé. Artisanat, tissage, tissage des roseaux, et eh ben, c'est pas mal pour le tourisme. C'était un des grands deux les plus courts de l'histoire de Culture 2000, mais il était très, très riche. Et c'est parti maintenant pour le grand 3.
6: Le Mekong au cœur du game de la péninsule indo-chinoise, une ressource menacée et au centre de conflit.
4: Alors avec quasiment 20 ans de guerre au Vietnam, on peut se dire que le Mekong a forcément été au cœur du conflit. Euh, les Américains bombardaient, ne euh, euh, bombardaient pas bêtement le fleuve, mais, mais ils ne se prévenaient pas sur les infrastructures qu'il y avait tout autour du fleuve, j'imagine. Oui, parce qu'on est, on est en pleine guerre du Vietnam
0: avec une opposition entre le nord et le sud. Là ouais, à ah. ce moment-là Oui, à ce <rire> moment-là, dans les années 60-70. Et euh, du coup, avec euh, donc, le, le Vietnam qui est tout en long, tout est tiré sur... Euh, euh, sur le golfe du Tonkin et sur la main, euh, mer de Chine euh, méridionale. Et euh, en fait, le, le Mekong, c'est un petit peu l'arrière la, euh, base des conflits. C'est aussi par là et par euh, la fameuse piste au chimine dans les montagnes mmh. que euh, les combattants Vietcong en fait, euh, allaient attaquer le, le sud Vietnam et aussi euh, transiter euh, les armes et se cacher après des, des attaques de type guérilla. Et donc, du coup, bah, il va y avoir une espèce de guerre un peu aveugle des Américains on avait commencé, il hein, y eu les Français d'abord, il faut dire. Oui, oui, oui. C'était notre idée d'abord, <rire> euh, d'aller bombarder un petit peu au pif. Euh, c'est la grande guerre du Napalm aussi. Hein. Donc du coup, on va s'amuser à, à bah, raser des, des pans entiers de, de forêt. Mm. Donc ça sera plus facile de circuler, Greg. Et pour euh, faire une bonne plaine, <rire> là, parce que voilà. c'est vrai que
4: c'est très plat, non <rire>
0: Et donc du coup, on va vraiment euh, bah, bombarder cette région dans, dans le but de déstabiliser cette guérilla. Et ça va forcément toucher la population, puisque le principe d'une guérilla, c'est aussi de s'appuyer sur la population.
4: Alors, on bombarde les ponts, les digues, euh, euh, on, ça permet d'inonder certaines zones, et euh, là où on se dit, bah là, il va y avoir des combattants, donc bam, on se on, on dit, bah ok, on va les inonder. Bon, Exactement, euh, ça marche bien, apparemment. Oui, ça marche pas mal. Ils ont, hein. ils ont bien gagné la guerre. Et la géographie, <rire> ça sert à faire la guerre avant tout, Marlène. Non, mais
5: en tout cas, ce qui était intéressant à propos de, de, cette, de, 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 de ces, ces stratégies de bombardement du Mekong, c'est que euh, c'est quelque chose qui a été très étudié au moment où, on, justement, euh, on a eu, dans la, au sein de la géographie, beaucoup de contestations sur sur euh, bah, ce à quoi servi, a servi la géographie jusqu'à présent. C'est ce que disait Johan hein, au début. La géographie, ça a vraiment été une discipline qui a été fondée et utilisée pour euh, les stratégies de conquête, et notamment les stratégies de conquête coloniale. Et c'est ce que va démontrer notamment Yves Lacoste, qui est euh, un grand géographe euh, marxiste des années 60, et qui, dans les années 70, mmh. va faire un, un, un livre très, très connu qui s'appelle « La géographie, ça sert d'abord à, fa à faire la guerre », et qui explique comment, encore une fois, toutes ces données cartographiques et ces ressources vont être largement utilisées par les états-majors américains pour savoir exactement où bombarder euh, les fleuves au Vietnam ou faire péter les digues pour, bah ça a pas euh, bien marché, pour <rire> contrer les stratégies de, de mais, guérilla. Et ouais. d'ailleurs,
2: même avant ça, effectivement, euh, petit retour en arrière sur la guerre d'Indochine française, pour le coup. Euh, là, on, sur, on parlait, sur nos
0: grands-pères, tu veux dire
2: On parlait <rire> de la cuvette de Dien Bien Phu. C'est un ouais. point. Là aussi, la géographie a joué un grand rôle. Donc, cette bataille euh, très symbolique, mais plus que symbolique, qui a en fait acté la défaite de l'armée française en Indochine et en fait dans un endroit mal maîtrisé par les Français où ils sont un peu dans une cuvette et on avait parlé sur l'épisode sur la guerre d'Indochine mais en fait euh, toute l'armée du général Giap en fait viennent acheminer des petites pièces d'artillerie de manière détachée, cachée dans la forêt et en fait viennent encercler cette cuvette et donc ça, ça illustre, c'est juste un exemple mais ce que tu viens de dire Marlène à savoir que toute cette géographie très particulière va servir bah, pour les guérillas pendant la guerre du Vietnam voilà, pour euh, être un enjeu d'appropriation et de de, de combats très importants. Oui.
4: Alors, des frappes chirurgicales pour, pour bombarder les, les, les ponts et les digues, d'accord, mais bon, j'imagine qu'il y a eu euh, deux, pas trois... très chirurgical. Bah, <rire> non, tu veux, chirurgical, quand tu veux taper un pont. Mais justement, il y a eu des effets collatéraux, non bah, Des dommages notamment collatéraux,
0: Des destructions des, bon, oui. des, 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 des entières d'habitats et surtout, du coup, des déplacements de population qui ont carrément fui certains abords du, du fleuve, notamment euh, au Laos, euh, où on considère qu'il y a un cinquième de la population du pays qui euh, a été déplacée du fait des combats pour fuir la guerre. Donc ce qui veut dire aussi que c'est un impact sur le fleuve, parce que ces gens euh, vivaient sur, euh, sur le fleuve ou dans ses abords, et donc du coup l'entretenaient, ils euh, le, euh, le, vivaient tout simplement, et donc le fait qu'ils ne soient plus là, bah, c'est la nature qui va reprendre ses droits, et donc par exemple une végétation qui va euh, s'étendre, euh, et donc ça va modifier le fleuve, euh, notamment bah, en captant un peu plus d'eau, puisque ta, ta forêt elle va pomper un petit peu d'eau, donc euh, tu vas avoir des, des variations du du débit du Mekong. On a enregistré jusqu'à 30% de diminution du débit et donc, par conséquent, tout de, bah, enchaîne des cascades de conséquences sur l'approvisionnement en eau, sur la capacité à, à pouvoir faire pousser de la nourriture, etc.
2: Ça l'a pas mal
4: déglingué. Hein. Ouais.
0: Ouais, bah, en gros, ça appauvrit. En fait, si euh,
2: bouleversement très rapide de, euh, du rapport au fleuve à cause de ces guerres en fait euh, appauvrit des régions et là, effectivement, comme Nijibé, bah, moins d'eau égale moins de nourriture, égale une population encore plus pauvre et le Laos est le pays les plus pauvres de la région. Ouais,
5: je crois. Et à l'inverse, ça c'était pour le nord du Laos. Et à l'inverse, les territoires bombardés au sud du Laos ont aussi connu un fort exode de population. Mais au contraire, les bombes à cet endroit ont détruit la forêt tropicale et donc ont entraîné un ruissellement bien plus important dans le fleuve. Et donc, une forte augmentation du débit avec des inondations, un fleuve beaucoup, beaucoup moins contrôlable qu'avant. Et donc, des zones euh, finalement qui ne sont plus habitables aujourd'hui.
0: Et en plus de ça, euh, on l'a déjà dit, c'était la grande guerre du Napalm et de certaines armes chimiques. Non, on a qui... des frappes chirurgicales, je crois. <rire> Et donc, du coup, ça a aussi laissé une forte pollution dans le fleuve euh, ouais. durablement. Enfin, Pour ouais, plusieurs, ouais. plusieurs décennies, on a eu de, des pollutions.
4: Alors, on a parlé très, très brièvement euh, de l'énergie tout à l'heure. On va, va s'y attarder un petit peu plus. Si on est sur un fleuve, il y a un truc qu'on peut faire, c'est de l'hydroélectrique. Alors, l'hydroélectrique, c'est quoi bah, C'est d'utiliser le débit de l'eau pour faire tourner des turbines et puis provo euh, produire, et... Produire, produire de l'électricité. Euh, le truc, c'est que le, le Mekong, on va le voir... Euh, c'est pas un fleuve simple, mais alors... Tu veux dire qu'il est capricieux Il est tout à fait capricieux, <rire> mais ça a et source à la fois de vie, quand même. source de vie, <rire> exactement <'en> <rire> Et non, le mais... Tu veux que je te
2: parle du Nil Non, un non peu, ça va aller, je pense que... <rire> source de vie Non, mais effectivement, alors, on va essayer de reprendre ce fil. Il y a beaucoup de, de projets de construction de barrages, évidemment, puisque ben, c'est aussi une des ressources possibles autour d'un fleuve. Et donc, il y a, euh, je ne sais pas, je crois au total, une trentaine de projets ouais. de barrages ou de projets de barrages si on part du, de la source du, du Mekong en Chine jusqu'au jusqu delta du Mekong au Vietnam. Donc, il y a notamment euh, 12 barrages à l'étude côté chinois. On, on le rappelle, hein, parce qu'on parle beaucoup de la péninsule depuis tout à l'heure. Mais mine de rien, la moitié du fleuve coule encore en Chine. Alors, c'est euh, euh, au départ un torrent qui sort de l'Himalaya, puis qui grossit mmh. petit à petit. Mais euh, voilà, 12, 12 projets de barrages, évidemment, en Chine, ce qui pose des problèmes dans les relations géostratégiques avec les pays en aval. Parce que euh, si tu chopes l'eau qui y a à cet endroit-là, non seulement en retires pour les populations qui en dépendent, mais en plus, toute cette histoire d'alluvions, etc., de choses qui fertilisent l'eau, bah, tu risques de les retirer et, et d'appauvrir aussi les sols euh, en dessous. Donc, il y a tous ces projets-là. Il y a aussi, au Laos, bah, des projets un peu à l'ancienne euh, de développement industriel en fait où on se dit bah, on est un pays très pauvre si on construit des barrages et donc il y a notamment il euh, y en a deux qui sont en cours de construction je crois actuellement au Laos mmh. ça va permettre en fait d'avoir de, des réserves d'eau et y compris de les exporter donc comme on a fait pour le des
4: riz... réserves d'électricité
2: oui, pardon, d'électricité oui. et de les exporter. Et donc, comme on a fait pour le riz, bah, là, on se crée une réserve énergétique pour euh, commercer avec les pays voisins, notamment avec la Thaïlande, euh, pour, euh, voilà. Et donc, on se retrouve dans des situations absurdes où la Thaïlande a, euh, je crois, est, est, a énormément d'électricité bah, pour euh, nourrir des grandes villes comme Bangkok, mmh. alors que tu as encore des endroits dépourvus d'électricité au Laos qui, pourtant, a, a des grands barrages. Qui
6: voient les pylônes électriques euh, passer, ouais, passer pour acheminer l'électricité. Et tu parlais de la Chine tout à l'heure, et effectivement, euh, ça, ça leur donne vraiment un, un argument de persuasion s'il y a un conflit avec un autre pays, à la Chine. Et euh, en 2016, il y a cet exemple-là où la Chine a permis au Vietnam d'atténuer les, les effets d'une grande sécheresse en ouvrant les vannes, et, euh, mais de façon euh, très intéressée, la Chine a ensuite offert à, à, à ce voisin-là des investissements sur euh, tout le long du Mékong et des prêts en disant euh, :« J'ouvre les vannes et euh, ce serait bien que vous investissiez, que euh, <rire> vous permettiez à, à nos entreprises à nous de... » de de fleurir. fleurir de s'installer ouais, ouais. mmh. bah En fait, ça, on, pas, hein. ces
0: barrages, ils ont quand même euh, pour conséquence de transformer le, le Mekong en un robinet et donc du coup de pouvoir l'utiliser soit pour euh, créer l'unité de, de la région,
4: soit au contraire pour euh, faire la guerre ou en tout cas euh, maintenir son influence. Alors du Mekong à Vergrouz, il n'y a qu'un océan et c'est pas si loin. On va aller y faire un tour avec Marlène tout de suite euh pendant ce temps à Veracruz ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Veracruz
5: ouais, euh, bon pas si longtemps si, je ne sais plus, bref en tout cas ce... <rire> qu -ce question ce en, <rire> je... voilà. en tout cas bon, ce modèle de développement un peu à l'ancienne dont on a parlé a essaimé un peu partout et c'est de ça dont j'avais envie de parler dans ce Veracruz, il a essaimé un peu plus à l'ouest en Asie euh, où on est arrivé plutôt au bout du processus de, ce, de, de développement par l'exploitation des ressources naturelles Partons donc pour l'Asie centrale, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan.
4: Ah, ça c'est le point voilà. de Léa en
5: plus. <rire> où se trouve, enfin, en fait, où ne se trouve plus vraiment la mer d'Aral, puisque en tout cas dans la lignée de ces grands projets de développement, on décide dans les années 1960 de développer euh, largement euh, le, les, euh, de, de développer donc euh, la, la région en exploitant les fleuves euh, de l'Amourdaria et l'Amoudaria et le Sirdaria qui alimentent cette mer d'Aral. Et en fait, on va les détourner euh, via des barrages aussi, via des canaux d'irrigation, pour irriguer en masse des milliers et des milliers d'hectares pour produire du coton. Et c'est ainsi que l'Ouzbékistan se retrouve à être le premier producteur ouais. de coton mondial. Mmh, mmh. Voilà. Bravo. Il
4: n'y a toujours pas de blues ouzbek, hein. C'est ça qui est
5: bizarre. <rire> c'est vrai. Mais problème, c'est que la partie sud de la mer d'Aral, du coup, se retrouve quasiment sans eau. Et donc, on en revient aux mêmes problématiques que sur le Mekong. Et ce, ce qui va provoquer progressivement son assèchement. Et cette mer est aujourd'hui réduite à un lac avec des paysages très bizarres, des paysages lunaires, de bateaux échoués un peu partout. Euh, et une mer d'Aral réduite de moitié, euh, aujourd'hui, en une cinquantaine d'années, menacée d'extinction. Bref, euh, le développement au service euh, d'une minorité qui contrôle les ressources, un peuple qui n'en voit pas la couleur et une catastrophe écologique. On a donc le cocktail gagnant de ces modèles de développement qu'on retrouve aujourd'hui sur notre beau Mekong.
6: Oui, et je voulais juste rajouter qu'effectivement, l'argent de, de cette culture-là euh, ne s'est jamais trouvé entre les mains de, du peuple ouzbek et que, oh. bizarrement, bizarre. <rire> Karimov, l'ancien dictateur, s'est beaucoup enrichi pendant toute cette période. Mais on ne sait pas d'où vient l'argent. Tu as été euh, sur la mer d'Aral, Léa euh, non. Mais non. du mystère, vas-y. Euh... Mais non, mais il
3: n'y
4: a, il a Alors, plus de mer. Et toi, ouais,
5: bien Mais c'est vrai,
6: il y a plus de mer. En fait, on voit que des vaches toutes maigres qui se promènent sur cette Et c'est hyper pollué. Et t'as des déchets quoi. partout. Ouais. Enfin, c'est horrible. Ouais.
4: Alors, on revient sur nos barrages, mais sur le Mékong. Alors, c'est pas anodin de faire de l'hydroélectrique parce qu'il faut faire des barrages, surtout sur le Mékong, parce que en fait, vu que le débit varie beaucoup, on peut pas faire de, de centrales au fil de l'eau. Ça existe, hein, des, des centrales sans barrage. Oui. Mais là, il y a barrage. Donc, barrage, c'est pas forcément bon pour le milieu.
0: Ben, c'est pas bon pour le milieu. Et ce n'est pas bon pour les gens qui habitent aussi, puisque qui dit barrage, dit lac de retenue. Et donc, par conséquent, on va inonder des régions, ce qui entraîne des déplacements de population. C'est aussi une des conséquences de, de la construction de ces barrages-là. Donc, euh, bien sûr... Pour qu'il y ait moins de résistance et moins d'opposition, on va faire en sorte que les populations déplacées soient celles qui poseront le moins de problèmes, c'est-à-dire souvent des minorités avec moins de possibilités de recours. Donc C'est le cas, par exemple, de l'ethnie des, des... des Baïs euh, dans la province de Yunnan. C'est quoi les, les... les Baïs <rire> ben Là, ils ont dû résilier leurs Baïs. <rire> voilà, voilà. Donc on est en Chine, dans la province de Yunnan, euh, pour, pour permettre la, la création de l'acte de retenue sur, euh, sur le Mekong. J'espère, on, a...
4: on salue tous les bails qui nous écoutent. Ah ce n'est pas, pas contre eux. Hein
0: non, rien de personnel. Oh, avec
4: tout le respect qu'on doit au bail.
0: <rire> Ou encore, là où ça peut se passer mieux quelquefois pour ces populations déplacées, on va les reloger quelquefois ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand on les reloge bah, c'est sur des terres qui vont être nécessairement moins fertiles parce que plus éloignées du, du fleuve qui nourrissent cette, cette terre. Donc, c'est souvent un pari gagnant pour l'État qui va pouvoir créer de, de, de l'énergie. Mais pour les populations locales, c'est assez, assez compliqué. Les, les bah, en fait,
2: ce qu'on voit bien, c'est qu'une fois de plus, le fleuve, comme euh, quand on a pu parler de, du pétrole dans d'autres mmh. épisodes des choses comme ça, bah, à partir du moment où ça devient un enjeu de richesse qu'on s'accapare, bah, ça crée des enjeux de pauvreté, d'inégalité, à la fois sur les territoires et sur les populations qui dépendaient à l'origine de ces ressources. Et pour l'eau, c'est encore plus flagrant que pour le pétrole parce que euh, autant il n'y a pas beaucoup de population... Parce que une source de vie. <rire> parce que c'est une source de Déjà vie,
0: contrairement au pétrole. non mais voilà C'est tout ce que je voulais non mais dire. Du coup, ça, crée, ça renforce des inégalités dans ces pays, entre les villes et les campagnes. Printemps c'est comme oui. ça que s'incarne ce, cette inégalité.
5: non mais c'est vrai mais ça en tout cas il faut en parler c'est que, que il faut les en gens parler. doivent savoir non mais c'est que les pays dont on parle là, surtout le Laos le Cambodge la Thaïlande le Vietnam sont des pays qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui souvent des pays émergents pour beaucoup en tout cas le Vietnam euh, et peut la Thaïlande de dragon asiatique euh, oui c'est pas du tout raciste en ouais. plus comme appellation ouais, il sort, bien. y a les tigres
0: aussi hein. <rire> oui, voilà. attention
5: mais euh, en tout cas ces pays donc s'industrialisent et ça se par une expansion urbaine et donc on va avoir un accaparement des richesses vers les villes, donc que ce soit euh, le détournement de l'eau pour euh, avoir une le fourniture en eau, potable, en, en eau potable dans ces villes <rire> ou en énergie en, en électricité quoi. ou même euh, on utilise le sable euh, du, de, du, du fleuve la, pour, euh, du du pour fleuve. bétonner Et, et voilà. puis bah,
2: ces inégalités d'un point de vue régional entre ville et campagne, entre riches et pauvres on les retrouve d'un point de vue international c'est ce que je disais tout à l'heure, mais entre la Chine évidemment qui a une puissance euh, industrielle beaucoup plus forte et donc une puissance de construction de barrage aussi beaucoup plus forte et en plus qu a le et en, en plus voilà qu a le haut du fleuve donc il peut dire ouais. c'est hey,
0: moi qui ai l'eau et je vous laisse dans euh, <rire> ouais, la ouais, merde <rire> mais malgré tout on voit qu'il y a une, une volonté de, comme sur la plupart des grands fleuves internationaux une volonté aujourd'hui de créer un dialogue au moins une discussion entre les usagers de, de ce fleuve et donc il y a eu oui. en 1995 <rire> une commission un dialogue, internationale ouais. du Mekong qui a été créée et une donc c'est dans ces organismes-là où en fait se, se joue le, le gros du bras monde, <rire> C'est-à-dire que c'est pas là, on n'est pas sur la menace... De, euh, oui, des euh,
2: conférences internationales, oui, totalement, j'assume.
0: On n'est pas sur la menace de guerre de l'eau, à, à proprement parler, on est plutôt dans le cadre de négociations, mais qui sont bien sûr inégales. Oui,
5: parce que, que le développement forts, durable, voilà. oui. la Chine n'est qu'observateur, hein, donc ils viennent, ils, ils, ils écoutent, et puis après ils disent, oui, d'accord
4: Ils font ce oui, qu'ils veulent C'est ce qu <rire> bien ce que vous dites, ouais, bon, on va ah pas ouais, faire ça, Ah ouais, c'est intéressant, on s'en fout, en fait. Alors, au niveau de la biodiversité, est-ce que la construction de tous ces barrages un impact, bah non. on sans doute... Euh, non.
7: non Bien sûr Sinon, on De
4: le quoi pas. tu parles Ok impact, tout va très bien. Donc pourquoi s'arrêter oui, évidemment que ça a un impact euh... bah, sur la biodiversité d'abord. Oui, une baisse de euh, la biodiversité. Effectivement,
2: bah oui, forcément, euh, qui dit retenue d'eau dit euh, retenue des alluvions, etc. Donc, baisse de la biodiversité euh, fluviale des poissons, etc.
5: Des Alors, attends, c'est comme voilà. le deuxième fleuve avec la plus grande biodiversité après l'Amazon. Oui,
2: c'est vrai. Je Et il y a si vous... aussi des dauphins. On avait parlé de cette espèce immonde qui étaient les dauphins de l'Amazon, mais qui méritent dauphins de rizons. vivre hein,
4: malgré tout. C'était notre premier épisode, <rire> on avait parlé du oui. dauphin de l'Amazon. Oui, c'est vrai. Et là, il y a des dauphins dans le Mekong
2: pour notre dernier épisode <rire> et voilà donc ils sont menacés mais voilà d'autres d'autres espèces telles que les lamantins les tigres les éléphants les raies du Mekong ah ouais, oui, mais les, les éléphants ils hein. <rire> voilà, oui. bah, bien sûr que euh, les raies du Mekong dans. elles peuvent
5: peser jusqu'à 600 kg ça fait vraiment beaucoup de poissons ouais, alors ouais, je comprends les pas comment... éléphants <rire>
2: ils vont forcément dans le Mekong <rire> excuse-moi mais dans un Mekong qui fait 50 cm de profondeur je ne comprends pas comment mais une parfois, raie de 100 mètres de profondeur là où il
4: y a des barrages au moins elles peuvent survivre là où il y a des barrages. <rire> Mais
2: voilà donc euh, bah, forcément biodiversité en danger, hausse de la de la pollution du fait de présence d'industries lourdes euh, à proximité donc des barrages et donc bah, forcément ça pollue l'eau, ça entraîne euh, une des prolifération de des algues.
6: Il mm
0: -hmm. y a des restes de napalm aussi. oui,
6: oui. Ouais. Oh, oui ouais, si, si, Tout à fait. Oui, oui. Il y avait même <rire> eu
0: des bombardements euh, aux herbicides <rire> en fait pour détruire les cultures pendant la guerre Fertil, du Vietnam et donc. C'est un petit euh, peu. Y a un
4: au niveau des mangroves aussi mais ça c'est un peu général dans le monde la mangrove elle recule toujours c'est des, des
0: milieux qui sont très fragiles et donc du ouais. coup effectivement les variations subies font que la, la mangrove disparaît c'est des milieux marécageux qui sont très utiles pour la pêche à, à pied notamment et euh, donc on va récupérer des, des coquillages des crevettes sauvages etc et donc toute cette pratique artisanale elle est euh, mise en péril par euh, la disparition de et à chaque
2: fois évidemment ce qui est mis en péril comme tu dis c'est artisanal donc c'est les cultures vivrières en premier qui subissent euh, oui. et il y a aussi tout ce qui est lié en fait Spécifique à la géographie de ce territoire, puisque euh, à la fois bah, entre la montée des eaux et l'affaissement aussi du delta du Mekong, parce qu'on va pomper les nappes phréatiques, ça fait qu'en fait les marées remontent de plus en plus ouais, loin. Et c'est tellement plat qu'à certains endroits, l'eau salée elle remonte sur 60 km. Donc ça veut dire en fait qu'il y a une salinisation et du fleuve et des sols. Mmh. Pour les sols, bah, c'est jamais bon signe quand tu as de la, du sel. Mettez du sel sur une terre fertile, vous verrez ce que ça donne. Et bah, en fait, euh, pour le les...
5: riz bye bye. Le
2: riz bye bye. Et alors ça fait remonter les crevettes. Donc c'est très bien pour la pêche de la crevette ça tombe bien parce qu'on raffole de ça en Europe en ouais. revanche
0: pour les, Moi, les cultures vivrières de poissons c'est plus compliqué bah en fait sur toute la région du delta où on avait développé à fond la riziculture à tel point qu'on surnommait cette région le, le bol de riz euh, du Vietnam oui. en fait cette, euh, oh, racisme encore une cette fois, hein. culture de, du riz elle est en train d'être mise en péril par la salinisation et donc aujourd'hui effectivement on se tourne vers d'autres cultures notamment l'élevage de crevettes parce yeah. que c'est possible dans, dans une eau plus salée.
6: Et oui, vous avez oublié... Moi, je, en fait, pendant que vous parliez, j'étais en train d'imaginer que j'étais un poisson. Oui, euh, Par, bah, <rire> <et> moi aussi. <rire> Putain, on est tellement sur la même longueur d'onde. Et, euh, et non, effectivement, je me disais, avec toute la prolifération de ces algues, j'imaginais tu sais, que je ne pouvais plus passer du tout entre les algues et tout, et j'allais <rire> mourir. Ah, oui, c'est ça qui se passe c'est ce qui qui un passe. petit peu le truc tu vois j'étais là genre non j'arrive pas à sortir enfin, non, voilà, mais ça... là. Et, au et aussi <rire> ce
5: qu'on peut dire ce qui est un peu catastrophique par rapport à cet élevage de la crevette c'est qu'en fait euh, les, euh, du coup comme l'a dit Johan c'est une euh, ressource qui, fin, euh, qui est, dont raffolent les européens et en tout cas les américains aussi et donc l'essentiel des crevettes qui sont pêchées dans le Mekong sont en fait exportées et donnent lieu à des exploitations vraiment euh, assez dramatiques des populations en fait on estime que l'exploitation de la crevette, c'est une des, une des exploitations euh, agricoles, enfin piscicoles, où il y a le plus de violations des droits de l'homme et notamment le plus d'esclavage aujourd'hui dans le monde ah ouais. euh, mais, ouais, mais, du mais... fait de l'exploitation mmh. par des firmes transnationales. Mais pour l'exportation de travail forcé en fait, de populations les... qui les... n'ont plus aucun euh, moyen de survie et qui se font complètement... Euh,
2: oui, qui sont obligés de bosser euh, là-dedans. Qui que... sont obligés de
5: bosser là-dedans, mais ah bah cool. souvent Moi avec... Euh, dans les crevettes au curry, avec beaucoup de travail forcé et hum. de travail d'enfants.
6: Voilà. Mais attends, mais comment est-ce qu'ils font concrètement Enfin, pour euh, faire... Euh... Pour forcer euh, les euh, gens ouais, à travailler Oui, dans les crevettes. Enfin, je comprends. En fait, il bah n'y a, 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 hein. a, a plus
5: ouais. d'autres
2: ressources. C'est pas de l'esclavage au sens propre, mais c'est vrai que si, as pas de, si as, tu ne peux plus cultiver de riz, que tu ne peux plus pêcher pour nourrir ta famille, globalement, tu vas dans l'usine du coin qui fait de la crevette et tu
4: te. Et
5: qui donne des. Enfin, sais, en fait, avec, avec, avec des salaires qui sont vraiment misérables, bien plus que ce que, n que, ce que donnait la pêche auparavant. Oui, bien sûr.
4: Alors, euh, après tout ce qu'on vient de se dire, bah, la question est vraiment légitime. Est-ce qu'il y a un avenir pour le Békong Et c'est ce que nous dira le futur 2000 de système Et eh ben
0: non, voilà.
4: <rire> c'est fini le méconnaissance. Arrêtez la
0: source je, de vie. Je, je de suis parti du coup à la source de la source de la vie pour ouais. essayer de voir s'il y avait des bonnes nouvelles. Et là encore, on a beaucoup parlé du Delta. Si on va aux sources, c'est pas beaucoup plus encourageant, euh, puisque du fait du réchauffement climatique, si on remonte dans les sources, on se retrouve dans l'Himalaya. Il y a en début 2019 un rapport de 350 chercheurs euh, internationaux sur toute la région euh, de l'Himalaya qui ont euh, sorti un rapport montrant qu'il y avait une fonte des glaciers assez accéléré qui touchait l'Himalaya et euh, devinez ce qui se passe dans l'Himalaya bah, les dix principaux grands fleuves asiatiques enfin il y a dix grands fleuves asiatiques qui prennent leur source dans ces montagnes là ouais. si on regarde qui habite combien de personnes habitent le long de ces dix grands fleuves dont le Mekong on compte environ 2 milliards de personnes qui sont touchées du coup par, euh, par ce qui va se passer durant le, le siècle c'est à dire ça la disparition ça. progressive bah, ces granges, genre, de ces ganges notamment tous les grands fleuves indiens aussi le grand fleuve chinois euh, ou les fleuves d'Asie centrale et de, et de la péninsule Indochine tout ça euh, est concerné par une fonte des glaces. C'est-à-dire que dans le scénario le plus optimiste, euh, si on respecte les objectifs fixés euh, lors de, de l'accord de Paris de 2015... Ce qui est bien parti pour être fait, oui, est oui, ouais, oui, On est sur le bon rail. On est bien, bon rail. en, en on
2: avance, on, peut trop, on est tranquille, <rire> on,
0: on peut relax. bouffer du bœuf. <rire> dans ce scénario euh, optimiste, <rire> on serait sur une perte d'un tiers des glaciers d'ici à 2100. Ah, Donc ça veut dire que dans un premier temps... C'est très optimiste. Hein. Oui, c'est une hausse de, de, de l'eau, du coup, dans, dans ces fleuves-là. Donc dans un premier temps, ça va accroître le débit mais du coup ça va totalement perturber le cycle de l'eau c'est-à-dire que ça va aggraver les effets climatiques du style des moussons beaucoup plus euh, hardcore et en même temps des, euh, des des périodes de sécheresse beaucoup plus dures. bref euh, tout ça va forcément avoir un impact sur les populations qui y vivent on est toujours dans le scénario le plus optimiste sachant que à moyen terme du coup puisque disparition des glaciers qui euh, nourrissent ces fleuves là à, à moyen terme donc euh, réduction du débit des fleuves et donc des euh, ressources en eau disponible donc si on fait le petit bilan pour le Mekong, en fait il y a deux possibilités, s'adapter ou partir. Alors l'adaptation, pareil, c'est charmant en chercheur, on fait des petits calculs, on estime qu'il faudrait investir entre 3 à 8 milliards de dollars par an euh, dans chacune de ces, euh, de ces sociétés pour permettre une adaptation euh, des habitats, des modes de culture, de, euh, des modes de vie tout simplement jusqu'en 2050 pour pouvoir tenir, ou sinon le départ, et donc on, on voit cette région du le Mekong, départ. le départ partir ailleurs. Tout Simplement. Un jour sans retour. <rire> to be free, be be to be. free or not to be. En tout cas, on est dans le, dans le phénomène des réfugiés climatiques oui, hein, qui a déjà commencé. On estime, même si aujourd'hui, c'est euh, des chiffres qui ne sont pas mesurés en tant que tels, mais on estime qu'il y aurait dans la région seule du, du delta du Mekong, 24 000 personnes qui quittent le delta chaque année. Pour pour, ah des ouais, régions pour des raisons climatiques parce que en fait elles sont plus en mesure de produire ou de vivre dans cette région là et pas du tout sur ce de
4: le
5: ville delta, le delta perd du territoire aussi
4: voilà.
0: de mort, Greg. donc euh, que ça soit aux sources du Mékong ou à l'arrivée au delta globalement c'est pas génial et c'est un petit baromètre de toute la planète donc on se bouge les enfants
4: oui c'est ça parce qu'en fait le, le Mékong comme on l'a dit c'est vraiment le fleuve euh, typique on peut euh, tout, euh, toutes les propriétés toutes les toutes les particularités qu'on a décrites euh, du Mékong s'applique aussi sur beaucoup de fleuves et je pense que cette particularité climatique euh, elle est retrouve. valable aussi pour beaucoup d'autres fleuves voilà c'était notre épisode sur le Mékong. on espère que ça vous a plu nous on se retrouve la semaine prochaine pour un billet 2000 de oui. dans deux semaines pour un épisode complet je ne sais pas ce que ça sera, personne Petit ne sait et tout de suite sur les réseaux sociaux si vous le voulez on se quitte en musique comme d'habitude avec notre platiniste préféré <rire> <rire> le platiniste plat si
2: le Mékong te parlait des horreurs il témoignerait. Alors ça pourrait être du Baudelaire, mais non, c'est les Béruriers Noirs. C'est vrai Oui. <rire> du coup, j'ai une petite devinette pour vous. Est-ce que vous savez ce que l'ancien chanteur des Béruriers Noirs, un certain François Guillemot, a choisi comme reconversion post-punk post Des crevettiers Non. Je <rire> ne sais pas il est désormais ingénieur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire vietnamienne. Voilà. <rire> oui, oui, c'est <rire> l'ancien chanteur du des Et c'est donc sur cette note pas du tout vénère qu'on vous laisse méditer en français et en vietnamien dans le texte, s'il vous plaît.
4: Allez bye bye Salut, Salut. Ciao.
3: Ngoài biển khơi, cao thách lượng sống máu nhưng tan tác trên đường đi tìm
1: Anh chị em ơi lên đường Anh chị em
3: ơi hạnh phúc những quyền the <cười> Quand on est fou visages tu t'entends encore sur Tu as la mort tu reste Vietnam Éducation, la vie solution. Vietnam là Vietnam là La guerre de l'exode et de l'enfer naufragé, du réfugié par Gégant, des barrelets terribles, qui est audacier, se trouve dans liberté, une jeune fille aux yeux d'un mort de l'époque, des pirates attendées, se suicider, elle ne peut plus endurer. Vietnam Laosamba, Yangwe, non lion-qué, Vietnam Laos, Cambodge, non yon que Vietnam Laosamba, Yangwe, l'Onyon. Un perdu petit, de Vietnamien, je suis un Résiand de cœur. Écoute-moi, parce que je t'aime, tu seras un petit exilé comme tes parents, nouveau pays, une nouvelle vie. Mais sais-tu que l'occident ce n'est pas le paradis de la machine et quelques tirs profondés.